0: Ciudadanos del Cielo, con el Padre Manuel Horta. Muy buenos días. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo... ...en el que tratamos de acercar a todos nuestros oyentes la vida y las virtudes y también los milagros de nuestros hermanos los santos de aquellos hermanos nuestros cuya amistad con el Señor cuya bienaventuranza eterna ha sido reconocida y declarada por la Santa Iglesia que nos los propone por un lado como modelos modelos no para que copiemos literalmente sus vidas esto es absolutamente imposible cada persona humana vive en unas circunstancias distintas en una época distintas Dios le ha dado pues unos genes un carácter distintos y una gracia Medida según el querer, según el designio de Dios que nosotros no podemos conocer. Por tanto, no se trata de una imitación externa, literal, completa del santo. Cuando se nos dice que los santos son propuestos como modelos, lo que son propuestos como modelos son las virtudes que el santo practicó. En algunas ocasiones, el modo en que él secundó la acción de la gracia, colaboró con la acción de Dios para alcanzar ese grado de amistad con Dios tan eminente que tuvo. Son propuestos como modelos, en este sentido, y son también propuestos como grandes intercesores. perdóneseme esta eh, introducción, pero ahora continuamos con la vida, las virtudes y los milagros de esa santa de la que comenzamos a tratar en el programa anterior. Santa Germana Cousin, se escribe Cousin, francesa. A veces se le llama Santa Germana de Pibrac, por esa aldea de la región de Tolosa en la que ella nació y vivió durante toda su vida y murió también allí. Entonces era una aldea muy pequeña. Hoy día Pibrac, en Francia, tiene unos ocho habitantes, por tanto es un pueblo de un tamaño medio, no un pueblo grande, pero tampoco muy pequeño. Pibrac está a unos cuantos kilómetros de Toulouse, ya lo hemos dicho, y de hecho ella nació no en el interior de la aldea, que entonces era muy pequeña, sino en el campo. Sus padres vivían en una casa en el campo y cultivaban una tierra y cuidaban algunos animales. Ella, recuerdo, nació en el año 1579. Su padre había sido el alcalde entre 1573 y 1574. Y Germana fue hija de las terceras nupcias de su padre, que había enviudado dos veces anteriormente y que tenía hijos mayores que ella. Ella, Germana, también perdió a sus padres bastante pronto, su madre primero. Pero Dios actúa providencialmente y una sirviente... Juana Jean Obian fue la que la educó en la piedad, en la fe y en el amor a Dios. Su influjo en ella fue decisivo. Es importante ver cómo la educación de los niños tiene que empezar desde la más temprana edad y que su educación, antes que la educación intelectual, tiene que ser una educación en la fe, una educación afectiva, una educación de los sentimientos, que nos lleve desde nuestra más temprana edad a hablar confiadamente a Dios como a nuestro Padre bueno y cariñoso del cielo que siempre nos escucha aunque no lo podamos ver físicamente. La importancia de la educación en los primeros años de vida, para realmente crear creyentes. Algo que a veces se ha delegando en otras personas y postergando a edades mayores. No, esta mujer ignorante, esta sirviente de una familia rural, Juana Obian, fue instrumento de Dios para convertir a Germana en una gran santa. Ya hablamos de que ella había muerto en el año 1601, apenas comenzando el siglo XVII. Una vida, por tanto, muy corta, una vida que apenas fue de 21 años, no llegó a cumplir los 22 de edad. Recordemos que ella nació con una de sus manos deformada, con lo cual no pudo emplearse en las más rudas tareas agrícolas, que además sufrió ese contagio de una enfermedad que hoy normalmente se le llama linfoadenitis tuberculosa, que es infecciosa y que se propaga a través de los ganglios linfáticos se ha llamado siempre, es el nombre que existe en castellano, escrófula. Pues ella enfermó de esta enfermedad, por lo cual fue aislada en su casa. Pero vayamos al desarrollo de la vida. Hemos hablado cómo ella fue tachada de una persona muy beata, remilgada, y despreciada y aislada, hasta que se produce un milagro cuando despliega su delantal, donde llevaba unos mendrugos de pan, esto lo hace a instancias de su cuñada verdadera madrastra, que cree que le está robando el pan, y caen de su delantal, incluso para admiración de ella misma, un montón de flores frescas en una época en que no había flores en los campos. Era imposible que ella los hubiera recogido, el mismo párroco está convencido de que esta muchachita es una verdadera y gran santa él la ve en la iglesia a diario visitando el sagrario los domingos siempre en misa y entonces la gente empieza a cambiar su actitud para con Germana y las burlas se trocan en admiración en veneración, en respeto. Ya se cuentan otros muchos milagros o favores, por ejemplo, que al rebañito de ovejas que ella cuidaba nunca le habían atacado los lobos tan frecuentes en los bosques que rodean a Pibrac, Ni siquiera cuando ella dejaba solos a sus solas sus abejas, sus rebaños, para ir a la iglesia, hacer la, a la visita. Eh, o por ejemplo que para ir a la iglesia tuviera que atravesar el, el río en algunas ocasiones y que en algún momento de crecida ella fuera capaz de atravesar sin, sin mojar siquiera sus ropas como si realmente las aguas se hubieran abierto para dejarla pasar, o de una forma que la gente estimaba que era milagrosa si hubiera de repente producido un vado fácilmente franqueable. Incluso en vida de ella se empezó a cantar una cancioncilla anónima que se había compuesto sobre la violeta de Pibrac violeta por su humildad. Ella siempre eh, se hacía la tonta, no... Se enteraba o no quería enterarse de aquella cancioncilla que se cantaba en la que se hacía alusión a ella. Y otros más eh, favores, eh, milagros que se narran. A mí me parece más importante que estas cosas que se narran en vida. Después de su muerte ya veremos si sí que hay muchos milagros atestiguados y reconocidos por la Santa Iglesia. Me estoy eh, refiriendo a estos prodigios todavía en vida. Realmente muy notable es el de las flores. Pero el párroco de Pibrac, este que realmente reconoció y discernió la santidad de esta muchachita de Germana, llamado, creo que lo dije en el programa anterior, don Guillermo eh, Guillaume, en francés Carnet, pues pensó que ella podría dar catequesis a niños de la parroquia y especialmente a aquellos que vivían diseminados por el campo, como la misma Germana vivía. Cierto que ella era ignorante en tantísimas cosas y analfabeta, sin embargo, él detectaba en ella esa sabiduría de Dios que se concede a veces a los pequeños. Por tanto, Germana empezó a hablar de Dios sencillamente, a catequizar a niños de, de los campos. Y acudían de muchos caseríos a ella para que Germana les hablara de Dios parece por los testimonios que se dieron y se recogieron después de la muerte de Germana, algunos de estos niños que eran ya adultos, que lo hacía de una forma maravillosa, todos se sentían encantados de escucharle, y ella parece que ponía muchos ejemplos sacados de la naturaleza, de las cosas visibles, de la vida ordinaria, cosa que los niños entendían perfectamente, pero que hablaba con tal entusiasmo y amor y fe de Dios que transmitía realmente esas virtudes, no sólo por las cosas que decía, sino por cómo las decía. Y transmitía no simplemente conocimientos, sino que con, transmitía fe, esperanza y amor. Amor a nuestro Señor Jesucristo, amor a la Santísima Virgen, recordemos que ella era muy devota del rosario, y amor a la Eucaristía. Ella visitaba, procuraba visitar diariamente el sagrario de su parroquia, aunque fuera abandonando eh, brevemente a sus ovejas. No podemos contar mucho más de su vida. ¿Por qué? Porque... Ella siguió sufriendo sus enfermedades. El Señor no obró una curación milagrosa para ahorrarle ese sufrimiento. Aunque su cuñada quiso darle una habitación para ella, ella no quiso que esos reconocimientos de su pretendida santidad, cosa de la que ni quería oír hablar, fuera a traducirse ahora en una vida más cómoda. Y ella quiso seguir durmiendo en ese hueco, debajo de la escalera, en el establo, no en la casa principal, sobre unas ramas extendidas. Y allí murió. De hecho, en el mes de junio del año 1601, una noche del mes de junio ella dormía. Era solamente una joven que no había cumplido los 22 años. Y se extrañó su cuñada al día siguiente, ella que era tan madrugadora que no la había visto salir ni había recogido su pan y fue a, a, al establo a ver. Allí estaban los animales que no los habían sido sacados del establo. Y entonces fue a mirar debajo del hueco y se la encontró muerta había muerto sola completamente, sin recibir los sacramentos, sola, a solas con Dios. Pensamos en Santa Jacinta, marto, la niña vidente de Fátima, que murió igualmente en plena noche sola, después de haberse de haber pedido los sacramentos, y no se los concedieran porque no se pensaba, que tenía todavía peligro de muerte, se le dijo que al día siguiente, pero ya murió sola y de noche. Pues sola y de noche murió Germana Cousin. No se convirtió en un espectáculo su muerte. La oscuridad había presidido toda su vida. En la oscuridad de la fe había vivido la mayor parte de su vida sin reconocimiento por partes de las gentes que la consideraban beata, estúpida, enferma, pues después de eso no debe parecernos extraño esa muerte que tuvo en la oscuridad de la noche, en la soledad del establo. El Hijo de Dios vino a este mundo a salvar a los hombres, vino a este mundo en la noche en un establo. Él nació para nosotros, en un establo de noche. Y Germán nació para Jesús también de noche y en un establo. Su muerte fue su nacimiento definitivo para Dios. Se la enterró en la iglesia parroquial de Pibrac, porque tenía allí una sepultura en propiedad de su familia, frente al púlpito. Se la enterró y ya está. Año 1601. 43 años después, en 1644, se abrió la sepultura para enterrar a otra persona de la familia. Y entonces, eh, el encargado de realizar aquella obra, que da testimonio, se llamaba como el párroco Guillermo, Guillermo Casé, descubrió el cuerpo de Germán en perfecto estado de conservación y a poca profundidad del suelo. El testimonio que parecía enterrada el día anterior, pero habían pasado 43 años. Se sacó, se le quitó un poco el polvo, se puso eh, la parroquia y fue muchísima gente, bueno, todo el pueblo, fue a verlo algunos que la habían conocido y vivían, pues la reconocieron perfectamente. Reconocieron en su cuerpo eh, los rastros de la enfermedad, en el cuello rastros de escrófula, la mano deformada, quedó expuesto algunos días el cuerpo en la iglesia. Y la señora de la familia Borregard, que vivía en el castillo de Pibrac, que hoy día todavía puede verse, pues se encomendó a ella porque tenía un tumor, un absceso purulento en el pecho y después de encomendarse quedó totalmente curada. Entonces hizo donación de un féretro de plomo para que se conservaran sus restos y allí se volvió a depositar el santo cuerpo que quedó en la parroquia. Pero lo sorprendente es que a partir de entonces empiezan una serie de milagros, frecuentísimos numerosos y algunos muy espectaculares fíjense que eh, se llega a recoger hasta 400 milagros eh, repartidos a lo largo de los años es una de las santas con más milagros reconocidos sobre todo curaciones de abscesos tumores llagas eh, pústulas personas tullidas, etcétera. Casi siempre eran personas que iban a visitar en peregrinación el sepulcro y se quedaban a la misa y durante la misa quedaban curados. Interviene la diócesis de Tolosa, un canónigo es designado para investigar estos milagros que se reconocen realmente como curaciones milagrosas. Entonces, ya más de un siglo después, en el siglo XVIII, 1739, se decide instar la beatificación de Santa Germana. Pero, cosa de la época, pasó por allí un misionero que iba al oriente parando primero por Roma, parando en Roma, para hacer distintas gestiones que tenía que hacer, y le confiaron un montón de legajos con testimonios, declaraciones, certificaciones de milagros, para que los llevara en mano a la congregación romana para eh, instar la beatificación. Pues no se sabe absolutamente nada de lo que pasó. Lo cierto es que esos papeles no llegaron jamás a Roma y se perdieron. No sabemos si aquel misionero no pudo, los perdió, se los robaron, no sabemos. No hubo nada. Y pasaron los años. Luego se intentó otra vez, pero empieza la Revolución Francesa. Y entonces en 1793, en plena época revolucionaria, una persona, una persona del pueblo, eh, decide que hay que quitar esas supersticiones y saca el cadáver de Germana, que seguía conservándose de una forma perfecta, y el plomo del ataúd lo manda a París para que se hagan balas para la revolución. Y el cuerpo lo manda enterrar directamente sin ataúd y echar cal viva encima y taparlo. Cuando termina la revolución, muchos feligreses, devotos, pues intentan recuperar el cadáver que milagrosamente estaba casi intacto, tenía algunas eh, deteriores, quemaduras por la cal viva, pero estaba casi intacto. Y finalmente, en 1845, por fin se entrega un nuevo expediente en Roma para la beatificación. Pío IX la proclamó beata en 1854 y en 1867 el mismo Papa la canoniza. Realmente los milagros antiguos ya se habían perdido las declaraciones y los testimonios inmediatos, pero había habido nuevos milagros. En 1845, y por dos veces, las religiosas del buen pastor en Burges, en Francia, pues atendiendo a, a, a huérfanos, habían visto que no tenían alimentos. Se multiplicó milagrosamente el pan y harina para fabricar el pan dos veces una niña fue curada instantánea y definitivamente de raquitismo etcétera, etcétera, etcétera hasta en España la esposa del pretendiente carlista al trono español Carlos María de Bor Isidro de Borbón eh, don Carlos V pues su esposa que vivía exiliada en Francia en Burges tenía un, un hipo convulsivo que hacía que la garganta se le congestionara después de ponerse una medalla al cuello se durmió aquella noche y al día siguiente estaba total y definitivamente curada nos basta decir que su fiesta la fiesta de Santa Germana se celebra el día 16 de junio en que hay una gran peregrinación en su honor a Pibrac y que se construyó en Pibrac, una basílica una gran basílica en su honor, pues mis queridos hermanos, demos gracias a Dios por estos grandes regalos que nos hace en las personas de los santos hasta la semana que viene recibid la bendición del Señor